0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast и в этом выпуске поговорим о том, почему компании выбирают Flutter. Начнем с того, что я расскажу о том, как я до Flutter дошел, как моя компания до Flutter дошла и вот почему так получилось. Мы разрабатывали собственные приложения, это было на моем первом месте работы. Я был нативным Android-разработчиком и у нас была команда Android-разработки и iOS-разработки. Но так получилось, что... Андроид разработчиков у нас было больше, было больше потому, что Android как-то имел более низкий порог входа, да, не, не нужна была какая-то техника специфичная, да, типа Мака или iPhone, a. и у нас было три человека против двух. Соответственно, проекты на Android, они обновлялись быстрее, их было больше, а на iOS мы успевали обновлять только флагманские приложения. Их было несколько штук. В итоге руководство стало присматриваться к кроссплатформе. платформе Сначала смотрели в сторону Замарина, но по каким-то причинам я уже не помню, каким его не использовали. И получилось так, что в один момент просто подвернулся Flutter. Вот, на Flutter написали маленькое приложение и поняли, что в принципе флагманские приложения можно спокойно переводить уже на кросс-платформу, что Flutter для этого готов. Это было где-то э, больше двух лет назад. И... В целом, насколько я сейчас знаю, ну, люди довольны тем, что сделали, тем, что выбрали. Соответственно, это была такая основная причина. Потому что у нас был большой разброс между командами, между фичами, которые деплоились в приложение, И от этого зависело удобство пользователей. Соответственно, плюс еще выступала такая ситуация интересная, что в моем городе очень тяжело искать iOS-разработчиков, особенно с опытом. Поэтому, если, например, там... У нас бы iOS-разработчики неожиданно все ушли. Спойлер, такая ситуация почти была, только не в один момент, а с разницей в несколько месяцев. Мы остались без команды iOS-разработки полноценной. То есть вот как раз-таки Flutter, он помог в том плане, что как минимум мы можем поддерживать какие-то фичи, которые не специфичны для платформы. Да, пока там ищем человека или делаем что-то еще. На моем следующем месте работы текущем, в принципе... Нету каких-то проектов уже готовых на флаттере, точнее, не было, когда я приходил, а, имеется в виду там, да, с каким-то бэкграундом в несколько лет а, продуктовым. Мы пишем приложение сейчас а, с нуля, какие-то поддерживаем, но это вот, наверное, последние года-два активно на флаттере разрабатываем. И, соответственно, здесь критерий выбора другой, то есть я перешел из продуктовой команды в аутсорс, и в аутсорсе как раз-таки заказчики, они ищут способы, где сэкономить. На штате разработчиков, на там, доставке фичей до пользователей. И Flutter в этом плане немножко помогает. Не сказать, что расходы э, уменьшаются в два раза, но как минимум расходы на разработчиков они уменьшаются раза в полтора. Проблема, например, с тестированием, что как ни крути, но тебе все равно приходится проверять две версии приложения, она никуда не делась, то есть время тестировщиков, оно никак не экономится. Но в целом видна экономия разработки, как минимум. Мы точно знаем, что у нас приложения на одной или на другой платформе, они в одинаковом состоянии, они актуальны друг с другом, да, и не требуют доработок на одной или на другой платформе. И из этого можно сделать небольшой вывод, что Flutter — это не только экономия ресурсов, но и еще попытка, можем так, так сказать, угодить пользователям, сделать так, чтобы у пользователей на всех платформах было все одинаковое, чтобы не было каких-то различий. Это не говорит о том, что, да, у нас там, например, э, теперь все, можем бросать в мобильной разработке и писать только кросс-платформу. На самом деле нет. Э, каждая компания делает выбор самостоятельно, без... Э, ну, основываясь на тех данных, которые у нее есть. То есть, если у компании есть ресурсы поддерживать два полноценных... Э, две полноценные команды разработки, то почему нет? Почему не разрабатывать нативные приложения? Кому-то Flutter не нравится банально потому что, ну, например, там может быть проблема с интерфейсом, да, например, кто-то хочет идеальную какую-то совместимость с интерфейсом в iOS. Если же у вас приложение с особым дизайном, который, дизайн, который не перекликается, не пересекается никак с интерфейсом системы, то, в принципе, можно попробовать Flutter. Flutter в то же время хорошо используется при миграции вообще приложений, то есть, например, у нас есть приложение под iOS или под Android только, и в то же время мы хотим выпустить приложение под новую платформу, и у нас нет людей. Людей вообще, то есть у нас вот а, на данный момент. У нас нет команды разработки, нам ее, например, нужно самим собирать с нуля. В больших компаниях, в которых да, сотни мобильных разработчиков, Flutter, насколько я знаю, он используется как раз-таки потому, что, например, там нативную команду собирать было дольше, была уже какая-то да, Flutter-экспертиза, и решили ее применить на какие-то уже существующие проекты, на переписывание. Кто-то скажет, что это слишком дорого, что это нерационально, но по факту... Это в рамках большой компании достаточно нормальное явление, да, переписывание проектов, какой-то большой рефакторинг, потому что компания, именно большие компании, они смотрят в перспективу, они смотрят в будущее, и они думают скорее о том, что будет через какое-то время, да, насколько вот сейчас они э, замедлят с разработкой, например, э, будут искать, э, там, например, там, 50 там, мобильных разработчиков и чем это им выльется, да, что, например, там, конкуренты какую-то область займут или в будущем, или, например, что э, овчинка выделки не стоит, да, по факту можно использовать кросс-платформу. Тем более, что обычно, когда есть одно приложение, как правило, уже есть экспертиза по нему и писать не с нуля. Придется, как минимум. Это даже еще больше, к слову, о том, что Flutter выбирают не только для каких-то e-commerce решений, интернет-магазинов, а не только аутсорс-компании, а также и продуктовые компании большие, потому что Flutter уже является самодостаточным фреймворком. Единственный, конечно, вопрос, насколько много приложений написано не только для Android и iOS, а еще для веба, например, или для десктопных операционных систем. Но в целом Flutter именно как э, платформа, как фреймворк, э, он достаточно уже такой самостоятельный взрослый. Также дополнительно я еще встречал и ситуации, когда Flutter не выбирался по там независимым от фреймворка причинам, так скажем, когда заказчику, например, почему-то казалось, что разработка двух отдельных приложений и найм одной большой команды это намного лучше, чем писать кросс-платформу. Но опять же, тут ä, входит такая ситуация, что заказчик платит деньги, и он решает кого и что ему нанимать, и за какие средства. Но в целом... Flutter, как оптимизация расходов разработки тоже довольно интересная история, особенно если мы говорим про какие-то большие команды, не только маленькие. Если для маленьких команд это вопрос в штате, то есть не нужно бояться той ситуации, когда там может уйти нативный разработчик последний и приложение некому будет поддерживать, то для большой команды это повод сделать единую кодовую базу, возможно, с какими-то платформенными отличиями, и быть уверенным в том, что можно будет дополнительно еще под новую платформу что-то создать, и в том, что вот экспертиза, она никуда не ушла. Если говорить, например, про количественный состав, то вместо, например, двух Android и двух iOS-разработчиков можно спокойно обойтись двумя Flutter-разработчиками, поскольку темп разработки, он будет один и тот же, то есть это вот еще один плюс как раз-таки мотивирующий. Но, опять же повторюсь, то есть все зависит от э, возможностей и опыта разработчиков. Потому что иногда бывает так, что разработчики попросту не хотят переходить в кросс-платформу, они хотят заниматься нативной разработкой, им Flutter никак не приглядывается, и поэтому все равно приходится что-то делать. То есть это либо искать новых сотрудников, либо поддерживать уже существующие решения. Поэтому Flutter, например, как история для новых приложений, он очень хорош, потому что команду найти проще, да, то есть нет какого-то legacy уже кода. А в то же время, как, например, переписывание приложения да, вот как у меня на первом месте работы было, мы переписывали приложение, наверное, полгода, флагманское, втроем, и мы написали самый базис необходимый, то есть мы не э, делали что-то такое, что прям вот позволит сразу выпустить приложение и старое заменить новым. Мы делали так, чтобы приложение можно было пользоваться, но в то же время мы понимали, что там, например, нам потребуется еще около года, если не больше, для того, чтобы, во-первых, пользователей перевести со старого приложения на новое, и, во-вторых, э, еще доработать, добавить те фичи, которые в старом приложении были, которые мы в первой итерации нового приложения не делали. Сам переход, например, он может быть не из ну, то есть он может быть либо на новое приложение полноценное, либо подмена старого, старого приложения новым. То есть, когда, например, вы обновляем приложение в Store, мы сохраняем те же самые пакеты, те же самые имена, там, например, там ресурсов и так далее, и в то же время у нас просто флаттер приложение запускается вместо обычного. Там самый важный момент — это миграция. То есть, без миграции пользовательских данных это будет довольно странно наблюдать, да, вот процесс именно такой э, миграции. Если подытожить, э, хочу сказать, что флаттер. Выбирают не только потому, что это какое-то дешевое средство разработки приложений, по факту ресурсов там экономится не в два раза больше и не все готовы пойти на там, из... даже при написании приложения с нуля не все готовы использовать флаттер Это больше история про процессы, это история про то, насколько люди хотят и понимают, что им кросс-платформа подойдет и что им подойдет именно Flutter, и насколько люди готовы перейти, например, из нативной разработки в крос-платформу. Ну и, соответственно, про адаптацию бизнеса под новые процессы, и под то, что у них будет одна кодовая база, и, возможно, там, например, штат разработчиков станет меньше». Если у вас остались какие-то вопросы по этому выпуску, либо по предыдущим выпускам, вы можете написать мне на почту, которая прикреплена в форме обратной связи к каждому выпуску и на каждой платформе, либо оставить комментарий на той площадке, где вы слушаете выпуск подкаста.